0: Hola, buenos días, sean bienvenidos, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Ya tenía unos días, un tiempecito que no habíamos podido compartir, estar nuevamente aquí en esta eh, radio que tanto me gusta y que le agradezco a Radio Sicap por este espacio, eh, por permitirme estar y hacer lo que me gusta y estar donde me gusta. Y pues está aquí en Radio Sicap. Este es nuestro primer programa de la segunda temporada de nuestro programa Atrévete. Recuerda que este programa está diseñado para que podamos crecer, reconstruirnos y ser mejores seres humanos cada día. Sean bienvenidos a este tu programa Atrévete. No te olvides, soy Aisita Baltasar y este espacio llega a todos ustedes gracias a Radio SICAP y siempre les comento porque también no solo es dar publicidad de Universidad SICAP, se da publicidad cuando se conoce el producto y soy parte de Universidad SICAP y me es un gusto y un placer poder compartir con ustedes pues esta gran oportunidad que pueden tener cualquiera de ustedes para estudiar, para mejorar para reconstruirte, y Universidad sicap también es mi espacio en el cual me siento muy contenta, muy agradable, muy feliz, porque es una universidad que independiente de, pues, de que vamos a construir conocimiento, vamos a trabajar con estudiantes, pues es un espacio de amistad, de equipo, donde sus instalaciones, su personal, nos hace sentir en casa. Por favor, conozcan Universidad CICAP, lo pueden encontrar en Facebook. Saben que Universidad CICAP es un centro de investigación científica, académica y posgrados. ¿Por qué? Porque nos ofrece tres licenciaturas. Y también las conozco porque estamos trabajando en ese espacio y eh, me fascinan la licenciatura en Educación, saludos a mis chicos, todos de Educación, la licenciatura en Mercadotecnia Digital y Publicidad, también a todos los chicos, saludos, y la licenciatura Administración e Inteligencia de Negocios, que ahorita saliendo de aquí nos vamos a trabajar con ellos. Y Universidad SICAP les da un tiempo de tres años, imagínense, el año pasado... Obviamente se pasó demasiado rápido para muchos de nosotros y qué mejor que se te pase rápido el tiempo estudiando una licenciatura o también puedes estudiar porque Universidad SICAP también te ofrece una maestría en calidad de la educación y un doctorado en ciencias de la educación en 18 meses. Tenemos, hágame a un lado, pero tenemos docentes preparados, capacitados, Con ese deseo de construir conocimiento, hay muchas actividades, salimos fuera de la universidad, no de la ciudad, pero sí llevamos a nuestros estudiantes al campo, al campo de trabajo, al campo donde ellos se van a desempeñar y pues ese es nuestro plus, ¿verdad? Donde los llevamos a que aprendan de manera real, pues, uh, sabes que me gusta compartir, que intercambiemos, que me comentes, que me saludes. A todos nos gusta que nos saluden, nos den una sonrisa y nos den los buenos días. Y lo puedes hacer aquí en Número en Cabina, al 238-211-3140. Y también mmm, me estás viendo en vivo en Facebook, SICAP Radio SICAP o en el personal y me encuentras como Aisita Baltasar. Y como siempre hacemos, bueno, si no me dio tiempo, me puedes escuchar o puedes escuchar el programa. No se trata de mí, se trata de lo que te vengo a compartir y lo puedes hacer en Spotify. y Cap. Ahí también nos encuentras a todos los locutores, eh, toda la información que te venimos a compartir día a día a través de este espacio. Y bueno, hoy estoy y lo vendo y muy contenta. Hace días, bueno, estuve dos semanas enferma y reinicio mis actividades diarias desde el día de ayer. Ya nos fuimos a hacer deporte y hoy estamos aquí en este espacio que me hace muy feliz y más al rato también en Universidad SICAP, otro espacio que también me hace muy feliz. Y hoy en tu programa Atrévete vamos a hablar de hacer tripas de corazón. Estos refranes que vienen de mucho tiempo atrás, que se construyen a través de la observación de las conductas, ¿no? Y y son refranes tan perfectos y tan exactos porque dijeron por ahí, ahora tradúcemelo. En este refrán de hacer tripas, corazón, vamos a hablar frente a la adversidad, la resiliencia. Y hemos iniciado muchos a uh, este año con muchas adversidades. Siempre pensamos que vamos a iniciar un año nuevo y que todo va a estar perfecto, pero no es así. Y a lo largo de, la, de nuestra vida, del año, siempre, siempre, porque se, se trata la vida, porque somos seres humanos imperfectos que nos estamos eh, perfeccionando día a día, y entonces vamos viviendo adversidades por eso el tema de hoy de la resiliencia un término más a los que les he venido compartiendo en otros programas como pues la toxicidad la procrastinación y hoy esta palabra de la resiliencia y bueno ¿Están listos para que personalmente podamos observarnos, hacer una retrospección, analizar nuestra vida diaria? ¿Qué desafíos enfrentamos? Pero sobre todo, ¿cómo los enfrentamos? Y el día de hoy espero que me dé tiempo, que no creo, porque nunca me da porque hablo mucho, eh, pero le voy a dar continuidad porque... Voy a hablar hoy de manera general acerca de la resiliencia, resiliencia, sus características y el siguiente programa ve tomando nota porque vamos a ver cómo podemos desarrollar esta actitud con nuestros hijos pequeños, con nuestros hijos adolescentes y como adultos. Y es una actitud que en verdad... Es una aptitud, una capacidad, eh, un, un hábito que necesitamos desarrollar. Que muchos lo traen ya desde que nacemos, otros hay que irlo trabajando, pero que esta aptitud nos va a ayudar bastante a superar o a enfrentar estas adversidades. Entonces, ¿estamos listos para enfrentar los desafíos de la vida en este año? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te ha ido este primer mes? ¿Qué situaciones difíciles estás viviendo? ¿Qué noticias difíciles has tenido? ¿Qué problemáticas? Y entonces empezamos ¿no? a decaer o decidir qué pasa, cómo le hago, por qué a mí. Y entonces hay que estar listos para enfrentar la vida como se nos presenta. Y la resiliencia, dicen autores, que es la capacidad de sobrevivir y superar adversidades, lo que nos permite salir bien fortalecidos en nuestra salud y enfrentar la realidad. Algunos autores como Meister, Kaplan, Bernard, eh, nos dicen ellos que la resiliencia se los voy a leer como un proceso dinámico donde ojo la influencia del ambiente del individuo y del individuo interactúan en una relación recíproca que le permite a la persona adaptarse a pesar de las dificultades y de eso se trata la resiliencia Esto desde un enfoque psicológico, porque también la resiliencia la podemos hablar desde un enfoque eh, social, eh, neurológico, psicológico. En la parte de la neurología, obviamente, yo no puedo entrar mucho porque no no soy especialista en ello, pero investigando y escuchando, porque independientemente de que venga aquí y lo comparta contigo, también lo utilizo para mi vida diaria. Y me causó mucho ruido y me encantó eh, ver esta información que algunos autores en el área de psicología dicen que la resiliencia se va trabajando, la vamos trabajando. Y ahorita les digo cómo, pero neurólogos dicen que la resiliencia forma parte de nosotros desde que nacemos, o sea, que es genético y tú no no sabes que eres resiliente hasta que enfrentas situaciones y las sabes resolver, las sabes enfrentar y y entonces nos dicen que viene por parte genética. Si no la sabemos trabajar, nos vamos para abajo, si la sabemos trabajar vamos siendo personas con una capacidad de resolución de situaciones y con una vida un poquito mejor llevadera. Entonces, tenemos esas dos posturas y tiene mucho que ver también la sociología en el ámbito de de la relación en el que nosotros nos vamos desenvolviendo nuestros ámbitos sociales. Y bueno, la resiliencia nos invita, nos lleva, la necesitamos para adaptarnos, crecer, encontrar esa calma en medio de situaciones difíciles. Ah, Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Ah, Supongamos, ¿no? Vamos en la autopista. Mujeres, los hombres tienen mayor conocimiento en el ámbito de la conducción, de los vehículos, la mujer también, también lo hemos hecho ya, ¿verdad? Porque nos hemos vuelto independientes y empoderadas, <risa> pero, pero muchas otras personas no. Y puedo hablar de hombres, mujeres. Y entonces, ¿qué sucede regularmente cuando vamos en carretera, en autopista, y se poncha una llanta? ¿Qué hacemos ¿Cómo reaccionamos cuando viene atrás una cantidad grande de vehículos a toda velocidad? ¿Y qué haces? Muchas personas quedan paralizadas. Muchas personas no saben qué hacer. Y entonces viene y te viene a rescatar a muchas otras lo que es la resiliencia. porque Así como... Hay muchas personas que se quedan sin saber qué hacer, se orillan y, y esperan, llaman a que llegue su aseguradora, a pedir apoyo en la autopista y demás. Pero muchas otras sacan ese gen de resiliencia y qué hacen rápidamente. Pon eh, los fantasmas, ponlos hasta ya ta, tal distancia, saca la llanta de refacción, saca el eh, los, los las las llaves y quítala y cámbiala, ¿no? Y entonces, ese es un pequeño ejemplo de la resiliencia, cuando no la hemos desarrollado y cuando la hemos desarrollado. Y esa pequeña diferencia hace una gran oportunidad de enfrentar la vida diferente. Entonces, Eso es lo que hoy les vengo a compartir. Que las personas resilientes son aquellas que tienen esta actitud positiva, optimista, proactiva, que busca soluciones en lugar de enojarse por lo que está pasando y quedarse estancadas en el problema, buscan una solución. Y podemos poner muchos ejemplos. Porque... La vida es esa. La vida es enfrentar adversidades, toma de decisiones. A veces nos cuesta trabajo tomar una decisión. Si desarrollamos esta aptitud de la resiliencia, ok, si tengo esta situación, pero en lugar de tener una una, eh, solución, me aparecen cinco. A una persona que no ha desarrollado la resiliencia, en una problemática, en una toma de decisión, aparece, se le aparece aquí una forma de solucionarlo. Pero a una persona con resiliencia, se le aparecen cinco, seis, siete. Así ah, si no me funciona esta, me voy con esta, me voy con esta y me voy con esta. Eso es ser una persona resiliente. Aquellas personas cuando... Hay una situación de enojo y se dejan llevar por su emoción. Y entonces nos vamos a un tú por tú, ¿verdad? Y una persona con resiliencia sabe pensar lo que va a decir. Sabe dominar esa emoción que está viviendo y la sabe controlar y gestionar. Ahora, la resiliencia, con esto que te estoy platicando y compartiendo es sumamente importante para nuestra salud mental y emocional. Por eso hoy te comparto este programa. Se me hace un tema sumamente interesante, importante, y en el cual todos tenemos que descubrir si somos resilientes y trabajarlo, o descubrir que no lo somos y trabajarlo. Y características, te voy a dar características de una persona resiliente y tú me vas a decir si lo soy o no lo soy. Y, bueno, otro ejemplo. ¿Qué nos pasa cuando iniciamos un negocio y no vendemos? Nos decepcionamos con nosotras mismas, ya no queremos hacerlo y dejamos el negocio que apenas iniciamos y me voy con otro No, no es así. La resiliencia en una de sus características es el autoconocimiento, el el saber gestionar emociones, el saber pensar qué voy a hacer, utilizar el conocimiento. Por eso es que te invito a que escuches estas características de una persona resiliente de la cual quiero que todos hagamos nuestras. Y bueno, empezamos. Una de las características es adaptabilidad. Una persona resiliente tiene esa capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y cambios inesperados, ¿sí? Supongamos que estoy en el trabajo y de repente, pues, me cambian de, de área, ¿no? Y tú no lo esperabas. Si eres una persona no resiliente, obviamente te vas a molestar, te vas a enojar, te vas a decepcionar, vas a querer ya no estar trabajando ahí y dar las gracias. Pero una persona resiliente dice, va, va, no importa, ponme en en el puesto que tú quieras, porque tengo la capacidad. Entonces he ahí la diferencia. En esta característica de la adaptabilidad a todas las situaciones, también son flexibles, obviamente, porque pueden ajustar esos planes de vida, esos planes de trabajo, esas estrategias que ellos tenían para lograr sus objetivos, se pueden ajustar. No hay problema, ¿ok? Me cambias de área sin ningún problema. Me cambias de escuela los cambios que puedan tener sin ningún problema los enfrentan. ¿Por qué? Porque hay otra característica muy importante que es la confianza que tenemos en nosotros. Y entonces, pues esa es una. Otra. Siempre tienen una actitud positiva. Se han encontrado en su vida esas personas que están siempre sonriendo y ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, ¿Te sientes mal? ¿Te escucho? ¿Te apoyo? Porque es una persona resiliente que siempre va a mantener una actitud positiva, optimista, frente al desafío. Y saben, lo más padrísimo, que ven las dificultades como oportunidades para crecer y desarrollarse personalmente. Ah, Siempre, lo he mencionado a mis hijos, a mis alumnos, a mis amigas, que tenemos que aprender a que lo que nos sucede en la vida son aprendizajes. Si no lo ves de esa manera, te vas a acabar emocionalmente, físicamente. Tu salud se va a demeritar, se va a ver mermada. ¿Por qué? Porque la cuestión emocional cuando nos pega, nos tumba, entonces si nosotros vemos que me han corrido del trabajo, que me han cambiado de de espacio, de cargo, que de repente pues ya terminé una relación, que de repente no vendo, que de repente x y tal situación, es 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 un momento de oportunidad, para aprender a, ah, ok, ¿por qué lo no estoy vendiendo? ¿Qué está pasando? Vamos a analizar, vamos a hacer un estudio de mercado, ¿no? Y entonces, tal vez puedo mejorar mi producto, tal vez puedo mejorar mi publicidad, tal vez puedo mejorar en redes sociales, pero no, una persona resiliente no abandona sus metas, no abandona sus objetivos. ¿Por qué? Porque las enfrenta, con esa fortaleza y esa seguridad. Una persona resiliente, tú lo eres. Ojo, escucha, es proactiva. Otra palabra para nuestro vocabulario. Estas personas proactivas siempre tienen la iniciativa para resolver el problema. Y a veces ni siquiera son sus problemas, pero ahí está, ¿no? Las famosas personas metiches que les deberíamos de agradecer porque son este tipo de personas eh, resilientes, proactivas, que te van a dar una infinidad de ideas y de soluciones a tu problemática. Estas personas proactivas no esperan, ojo, y esto me encanta, no esperan a que alguien más venga y le solucione el problema porque estas personas siempre van a tener Muchísimas maneras de solucionar el problema. Siempre hay que juntarnos con personas así. Otra característica. Tienen una capacidad para aprender. Saben de qué? Y no hablo de conocimiento formal, sino que utilizan sus errores y sus fracasos para aprender. Cuando muchos otros nos vamos a la cama a llorar, a quejarnos, ellos no. Ellos dicen, ah, ok, pasó esto, ah, lo voy a modificar, esto me pasó. Incluso pueden llegar a ver lo que muchos pueden ver como errores y fracasos, ellos lo ven como, como una gran oportunidad de cambio, ¿sí?, Eh, Y y utilizan sus experiencias como las mejores lecciones de vida. Un ejemplo. De repente, de repente, pues terminas una relación, ¿no? Y, ¡ay! ¿Qué pasa? Lo normal. Pues te desanimas, estás triste, te encierras. Pero empiezas... Puse apenas en en, en mi TikTok, en en mis redes sociales, que tanto me gusta compartir, dice, cuando los ojos se abren, el corazón se cierra. Y a eso me refiero. Cuando tú te das cuenta, tal vez de la persona con la que estuviste y que no era la óptima para ti, te das cuenta que que en lugar de sentirte mal por que ya esa relación se terminó, es una gran oportunidad para conocerte, para darte un espacio, para definir qué es lo que quieres. Y entonces esos, esas situaciones que le llaman errores y fracasos, pues lo toman como grandes oportunidades. Otra característica. Ah, son, son persistentes y determinantes Me encanta. Estas personas persistentes no se rinden, ¿eh? No se rinden. Y dicen, ah no! Pues ahora lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y no se trata, no se trata de que lo hago porque mi orgullo, mi narcisismo, no. Porque son personas que dicen, tengo que lograr lo que me he propuesto y lo voy a hacer. Y entonces, rendirse no es su palabra. Rendirse no lo es porque se comprometen con sus metas, con sus objetivos, con sus, sus propósitos de vida y persisten hasta conseguirlas. <risa> y yo tengo muchas, ya les he dicho, ¿no?, que puedo hablar mucho de acerca de mi vida. Eh, rápidamente, en una ocasión, al principio al, al de que me habían dado mi plaza, plaza de educación, fui a la secretaria de educación pública y, y yo quería hablar con la directora de educación pública, personas inalcanzables y que no puedes accesar pero yo quería porque no me habían pagado todo un mes completo de sueldo iba yo con otro compañero y dice ya déjalo ahí cita, déjalo, pues ya qué, le dije no, es mi dinero lo trabajé y ahí voy y me meto y estoy parada y me dicen, ¿qué es usted aquí, maestra? Digo, es que quiero hablar. No, usted no puede hablar, no puede pasar. Se pasó los filtros y que me sacan. Y mi amigo, riéndose, ¿no? Dice, <risa> ya ves, te lo dije. Y dije, no, no es así y lo voy a lograr. Y ahí voy. Y me vuelvo a colocar. Esperé a que estuviera otra señorita. Me dice, ¿qué es de aquí, maestra? Y le digo, vengo de la, de la cor de Tehuacán. Y vengo a hablar de un asunto muy importante con la secretaria de Educación Pública. Ah, permítame tantito. <ríe> y se pase, por favor, maestra. Y voy pasando. Y me siento frente a la maestra. Y le digo, perdón, disculpe por la mentira. No vengo de Corde. Soy una maestra normal, que no le quieren pagar su sueldo. Y me dijo, maestra, felicidades. Felicidades, porque nunca me había tocado una situación de estas. Y no se preocupe, su sueldo se lo doy. Salí muy contenta, ¿verdad? Y con mi amigo, ¡uh! Yo sí recibí mi sueldo. Y entonces, ese es un ejemplo, y muchos más, y mucha gente es así, que no se detiene. No se detiene porque no hay meta que no quieran cumplir y porque no hay limitantes. No hay limitantes. Otra característica, pero quiero leer comentarios que hay, ¿verdad, Carlos? Sí, tenemos un comentario de Martín González Villalobos. A ver, lo lo puedo leer, a ver, es que, bueno, creo que, (ríe) no sé por qué aquí no me aparecen los puede leer, Carlos, por favor. Sí, mi solo es uno, dice, saludos desde Córdoba, Veracruz, estimada Isita, Martín González Villalobos. Martín, gracias por estar, saludos hasta Córdoba, hermoso Córdoba, gracias Martín por estar, gracias por tu amistad, y un abrazo fuerte, con mucho cariño. Creo que también había otro mensaje de de Linda, Irán, hola, Bueno, ser resiliente no es fácil. No, Irán, no, linda, no lo es. No, 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 no quiero decir con esto que una persona resiliente nunca va va a vivir situaciones difíciles. Todo ser humano las vivimos, pero hay que aprender a ser resiliente. Y no, no es fácil. Se lleva tiempo, se lleva reflexión, se lleva autoconocimiento, que tienes que conocer tú, tus fortalezas, tus debilidades, conocer con lo que te estoy mencionando e ir palomeando. Ah, no, sí, yo soy proactiva, sí sé, tengo autoconfianza, eh, gestiono mis emociones o no las gestiono. Y entonces, más adelante les voy a compartir que podemos hacer un diario de emociones para que identifiques ¿qué emociones son más eh, trabajadas por ti y cómo las gestionas o cómo no las gestionas? Pero no, nada en esta vida es fácil. Pero lo más importante, Linda, es que estamos haciendo ruido hoy en tu vida porque estás descubriendo todas estas características importantes de una persona resiliente. Entonces, Te invito a que las anotes y que las trabajes. Ahorita vamos a ver cómo. Tenemos más comentarios. Ok. Dice Aisita, usted es ejemplo de resiliencia. Un fuerte abrazo, maestra. Ay, Dios. Eh, Muchísimas gracias. Es mi hija. Amor, te amo. Tú también eres un gran ejemplo de resiliencia. Y estoy muy orgullosa de ti. Gracias por tu comentario que siempre sensibiliza, porque cuando son comentarios de los hijos, ah ¿cómo sensibilizan a uno? Pero voy a gestionar mi emoción, <ríe> y voy a respirar, y lo tomo con un hermoso halago, hermosa mía, te amo, gracias.
1: Sí,
0: August, mm. hola maestra, un gran placer estar aquí, saludos a todo el equipo. Gracias August, ya te extrañábamos, ¿verdad chicos? Sí, sí, ya, sí. ya vamos, a Us. Quiero comentarles que Agus siempre eh, está aquí, nos acompaña en este programa Atrévete, lo cual se lo agradezco. Y también le agradezco por haberme compartido una canción que identifica y que describe exactamente las características de mi programa Atrévete. Es una canción que van a escuchar antes de que empiece el programa, la voy a compartir en Facebook, gracias Agus por haberme la compartido, está hermosa, quiero que la escuchen todas mis mujeres, porque precisamente habla de, del reconstruirnos, gracias August, gracias por estar, el tema es la resiliencia August, porque dice cuál es el tema, gracias August, ah, uh, Sergio Baltazar, felicidades profesora, muchísimas gracias, te amo. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias por las felicitaciones, estoy muy feliz con ustedes. Egmoy, saludos maestro, un abrazo. Abrazas, abrazos, abrazos muy gracias por estar, siempre está. estás. Eh, Linda, por favor, dices, top, tops, tops, es un proceso. Ah, todo es un proceso. Así es, linda, todo. Lo más importante es que empecemos a hacer ruido en nuestra mente, en nuestra cabecita, de cómo queremos ser y cómo podemos hacerlo. Mm. Ah, quién más? Martín, linda. Son todos, me parece. Por el momento, gracias por estar a todos ustedes, a los que ya vi que están viendo el programa. Gracias por compartir estos momentos de felicidad que que yo tengo, porque esa es otra característica que creo que tenemos que tener. Disfrutar la vida y hacer en la vida lo que nos gusta hacer. Y eso nos va a hacer muy felices. Otra característica. Linda. Linda autoconciencia emocional es decir y ahí viene el diario de emociones donde aquí tenemos que desarrollar la capacidad para reconocer comprender tus propias emociones es decir Linda ¿cómo reaccionas cuando tienes un evento eh, o alguna situación que te que, que acontezca, ¿cómo te sientes? ¿Qué emociones son las primeras que salen? Ira, enojo, tristeza. Porque en una misma situación conflictiva, de acuerdo a tu parte emocional, reaccionamos diferente de diferente manera. Unos eh, reaccionan con enojo. Eh, con ira con agresividad otros con silencio baja su autoestima entonces qué quiero decir con esto que tienes que hacer una retrospección analizar tu personalidad analizar en tu diario de emociones el día de hoy enfrenté esto y lo que sentí fue esto y al final Vas a conocer cuáles son las emociones que que prevalecen en ti y entonces saber trabajarlas, gestionarlas. Cuando decimos gestionarlas, es el hecho de cómo voy a enfrentar esa situación. En lugar de de responder con ira, con enojo, ok, voy a hacer una pausa y entonces voy a aprender a controlar mi emoción y la voy a gestionar ah la cambio por otra emoción por otra actitud fácil no es no linda tienes razón no lo es pero damos un buen paso si nos conocemos y si quieres ser otra persona Mm, las personas resilientes son conscientes de cómo se sienten y pueden gestionar esas emociones. En el siguiente programa voy a hablar acerca de cómo enseñar a nuestros hijos o nuestros nietos, que ya estamos en esta etapa, desde la infancia, adolescencia y adultos, cómo ayudarlos y enseñarlos a ser resilientes y un ejemplo rapidito yo lo hice toda la vida con mis hijos sin saber en ese momento porque saben que mis hijos son de 30 años para arriba pero cuando eran pequeños los recogía yo en la escuela iba yo a la escuela por ellos y subían al vehículo y yo les decía amores ¿cómo les fue? Platíqueme. ¿Cómo se sintieron? Y de repente una, no, pues es que hoy me enojé con un niño. ¿Y cómo te sentiste, amor? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste coraje? ¿Te dolió? ¿Te decepcionó? No, pues sí sentí coraje y quería yo pegarle. Y entonces ahí entramos como mamás. Ayudarlos a gestionar esa emoción. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Eh, incluso estudios dicen, incluso ustedes dicen, eh, incluso hay estudios que dicen que en qué momento podemos desarrollar esta actitud de la resiliencia. Y los estudios mencionan que desde que son pequeños los niños, las relaciones en su ámbito familiar son trascendentales. Ahí en la crianza... Los padres los podemos enseñar a ser resilientes. Entonces, para desarrollar esta cualidad, esta habilidad, esta esta, cualidad, pues no no necesitamos edad. Pero si es importante, empieza con tus hijos desde pequeños. Tengo aquí un comentario que me ah, dice, Agus Un gusto, maestra. La autora de la canción es una compositora venezolana y comento la publicación que usted hizo. Y comento la publicación que usted hizo. Sí, August, eh, ya la tengo guardada. Eh, Hermosa la canción, Eh, la la, la chica también bella y canta bonito, bonito. Son esas canciones así del estilo de Arjona, ¿no? que habla de la vida y de cómo vamos viviendo el día a día. Y gracias, muchísimas gracias, August. Ya, ya la compartí aquí con mis compañeros para que la compartan en nuestros programas. Um, gracias, en verdad me, me, me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo porque no es el tema de que estén aquí conmigo para, ay, la audiencia. No, es hermoso saber que la gente te escucha para que podamos cambiar nuestra vida y ser mejores. Siempre es lo que digo, tenemos que ser siempre mejores e irnos reconstruyendo en todo el proceso de nuestra vida. Eh, Otra característica, y les digo, siempre se me pasa el tiempo rápido. Eh, Una persona resiliente siempre es empática, Linda, ¿eres empática? Yo sé que sí, porque te conozco. Eres empática, simpática. <risa> Entonces, otra característica es, es el, los, son muy empáticos. Y en qué, es decir, siempre están para ofrecer tu apoyo en los momentos difíciles. Se solidarizan contigo. Te entienden. No te juzgan. Por eso son empáticos, y, y siempre buscan apoyarte, introducirte a, a redes de apoyo para que tú tengas una satisfacción personal. Otra característica, las personas resilientes, y tal vez lo eres tú que me estás viendo, yo sé que sí, tienen una mente abierta al cambio. ¿Cuántas cosas en la vida familiares nos han pasado, ¿no? De repente, cuando crees que tu vida pues va como las estructuras sociales de las cuales yo siempre estoy en contra, de repente llegan cambios, cambios familiares, laborales y de cualquier ámbito. Lo importante es que cuando llegue ese cambio, tú tengas una mente abierta a escuchar, a entender, a apoyar. Pero si eres, si imagínate que llegue un hijo, una hija y te diga eh, alguna situación de cambio en su vida y que tú juzgues, niegues, te enojes, cuestiones, el hijo se va y no vuelve a acercarse a ti para compartir su vida. Entonces, tenemos que ser de mente abierta al cambio. Porque una sociedad evoluciona. Todas nuestros, nuestras etapas evolucionan. Y tenemos, siempre les he dicho, como mamás, o vas evolucionando con tus hijos. O te vas quedando sin hijos porque ellos tienen que seguir. Entonces, personas resilientes, mamás resilientes, tengan una mente abierta a los cambios que va a haber en la vida de nuestros hijos y de todos aquellos que forman parte de nuestra vida. Una mente abierta implica abrazar ese cambio y... Y en lugar de hacerlo un cambio lastimoso, hacerlo un cambio de oportunidad para fortalecer lazos familiares, para fortalecer a la persona que te está confiando, para fortalecerte a ti, y van creciendo de la mano. Otra característica, las personas resilientes no temen a los cambios a las transiciones que de repente llegan a nuestra vida y lo ven como una parte natural. Esta otra característica va de la mano con la anterior, en el cual la capacidad de autocontrol emocional, autocontrol emocional. Esos impulsos, contrólalos. Esas emociones, manéjalas, gestionalas. Esto nos va a ayudar bastante a tomar decisiones más racionales y mejor y más efectivas. Mm. También se convierten en personas competentes y siempre confían en sus capacidades. Estas personas resilientes... Siempre tienen nuevas oportunidades, siempre enfrentan los retos y logran ser exitosas. Autoconfianza. Confía en ti mismo. Esa es una cualidad extraordinaria. La la autoconfianza respalda mucho la resiliencia. ¿Por qué? Porque confías en ti y puedes superar esos desafíos. Y las adversidades con mucha valentía. <ríe> y se las resumo. Las personas resilientes, ojo. Si tienen todas estas cualidades, características, y si no las hay, porque no somos personas perfectas. Pero si ya este está haciendo ruido y dices, yo quiero ser una mejor versión de mi persona, bueno. Las personas resilientes tienen una mejor autoimagen. Siempre se ven bien a ellas mismas. Se valoran, se aman, se quieren. Se critican menos a sí mismas. Ay, que estoy así. Ay, que no puedo. Ay, que soy tonta. Ay, que no sé tomar decisiones. Ay, que por qué me pasa a mí. Entonces, las personas resilientes no piensan de esa manera. Siempre se aman son optimistas, afrontan los retos, están más sanas físicamente. Y ahí entra el análisis de la resiliencia en el ámbito de la neurología. ¿Y qué creen? Observen a estas personas, tienen más éxito en el trabajo y en sus estudios, son personas más satisfechas consigo mismas en sus relaciones interpersonales de cualquier índole y están menos predispuestas a la depresión. Hay un caso, y muchos, bueno, muchos, uh, hay, ha habido pues que de repente pierdes, ¿no? Pierdes a, a algún ser querido, lo pierdes físicamente, ¿no? El, el, y. Y aquí hay que. Bueno, se lo voy a decir muy fácil, pero no lo es, definitivamente. Pero. Oh, ¿te tiras y te acabas? ¿O aprendemos, nos ayudamos? Vamos con un tanatólogo para que nos ayude a poder vivir con la ausencia de lo que amamos, ¿no? Entonces, mmm, la resiliencia nos ayuda bastante en todo. Ah, fíjense que hay datos que dicen que las personas bajas eh, eh, de resiliencia sufren de mucho estrés. Se le llama el estrés crónico. ¿Y ¿Qué pasa? Cuando, y por eso mencioné este ejemplo, porque el vivir, imagínense su día a día, ¿qué diferencia hay cuando te levantas y ay, te arreglas? ¿Tienes problemas? Sí, todos tenemos, yo tengo problemas, yo tengo preocupaciones, todos las tenemos, pero ¿cuál es la diferencia? Te levantas, ay, ¿cómo lo enfrento? ¿Me siento bien? ¿Voy a trabajar? y en mi trabajo me desempeño bien con mi familia pero hay otras personas que se levantan y se sientan y no pues otro día más qué voy a hacer ya no quiero vivir no actívate actívate por favor toma nota de todas estas características toma nota hay que ser autoconsciente y hay que ayudarnos. Entonces, imagínense vivir en un estrés crónico. Debilita el sistema inmune, que lo vimos ahora con el COVID, ¿no? Con la COVID, que cuando se debilita el sistema inmune, pues se nos vienen muchas enfermedades. Eh, Contribuye el estrés crónico a úlceras, gástricas, asma, depresión, diabetes, enfermedades cardíacas. Eh, Cuando son personas poco resilientes y viven en un estrés, eh, pueden irse al consumo del alcohol, del tabaco o cualquier otro elemento. Ah, Cuando viven bajo ese estrés crónico, disminuye sus posibilidades de actuar y resolver problemas. Y entonces, siempre van a ver una visión, en lugar de ver así, lo ven así. Y si lo ves así, lo ves oscuro. Si lo ves así, lo ves con mucha luz y con muchas oportunidades. O sea, ¿Podemos saber quién será resiliente? Sí. Neurológicamente, se los comentaba a un inicio, que se puede hacer un estudio donde se puede determinar si eres una persona resiliente o no. También tú puedes observarte en tu vida diaria y ver cómo resuelves tus situaciones, tu vida, tus dificultades. Si las resuelves con todas estas características o algunas de las que te he mencionado, vas bien, bravo, naciste con genes de ser una persona resiliente y entonces síguelas trabajando. Sí, las está acrecentando. Ah, también hay test en internet, podemos encontrar para ver si somos resilientes, hacer una retrospección, un análisis personal y ahí podemos ver si somos o no somos resilientes. Ah, hay patrones cerebrales donde te pueden decir, hablo de la neurología, si lo eres o no. Estaba yo leyendo o escuchando a a una doctora que hablaba que ha trabajado con sociópatas en el área de criminalística y que ahí observaba, así rápidamente se los comento, observaba que esas, esas, esas acciones de este tipo de personas tienen mucho que ver con el bajo nivel de resiliencia. Por eso son agresores, por eso son catalogados en ese nivel de de destrucción, ¿no? Entonces, ella decía o dice que la resiliencia viene de la parte genética. La psicología dice que la resiliencia la podemos desarrollar a través de nuestras relaciones interpersonales, desde nuestro análisis retrospectivo y de vida. Y para terminar, ya no me da tiempo más, pero el siguiente programa quisiera darles otro tema, pero se me hace de suma importancia para todas estas mamás jóvenes, papás jóvenes, que, que obviamente tienen hijos pequeños, vamos a ver cómo podemos enseñar desde pequeñitos a ser niños resilientes. Imagínense que todos trabajáramos de esa manera, nuestra sociedad Sería completamente diferente y sobre todo nosotros seríamos personas más plenas y habría más situaciones de éxito que de tristeza o de fracasos. Y hay dos factores que influyen demasiado en lo que es ser una persona resiliente y son externos y e internos. En el externo son las condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños. ¿Cuáles son? La familia, apoyo de un adulto significativo o la integración social y laboral. Es decir, todo lo que nos rodea en todos los contextos que nos desempeñamos o nos pueden apoyar o nos pueden tirar esta habilidad esta aptitud de la resiliencia lo externo siempre nos va a afectar o nos va a llevar o nos va a jalar o nos va a beneficiar los internos bueno en el externo está la familia que es la parte medular porque es donde empieza nuestro primer contacto la crianza y ahí es donde o genéticamente soy una persona resiliente y uh, ya le hiciste o lamentablemente en tus genes no lo tienes, pero la familia te ayuda a desarrollar este, esta actitud de la resiliencia o te da en la torre. ¿sí? La familia, un factor externo sumamente importante. Compañeros de trabajo, compañeros de vida, las relaciones, eh, a eso es los factores externos y el interno el interno yo mi seguridad mi autoconfianza cómo me comunico si soy empático obviamente se entiende todos nacemos con una personalidad y vamos forjando y haciendo nuestro carácter en este lapso eh, quienes nos crean quienes nos educan o nos hacen con una autoestima viable con una autoestima baja eh, con inseguridades con seguridad y todo esto depende mucho de cómo no cómo nos va, cómo vamos creciendo pero esta parte interior Hagan este análisis, cómo soy, cómo reacciono, me quiero, no me quiero, Eh, me puedo comunicar con facilidad, soy empático, no lo soy. Y entonces esta situación interna también afecta mucho para el poder no ser una persona resiliente. Bueno, con esto hasta aquí llego en este primer programa de Atrévete y... Quiero terminar y les voy a dar continuidad en el siguiente programa. Por favor, sintonicen la radio, se pues, escucha a través de Radio SICAP o acompáñenme el siguiente martes de 11 a 12 de la tarde para que podamos platicar y quisiera que tuvieran sus preguntas. ¿Cómo formar niños resilientes, adolescentes resilientes, adultos resilientes y como yo quiero ser una persona resiliente porque quiero vivir con bienestar emocional y de salud. Y para despedirme voy a mencionar Agus dice, ¿y si me ayudas, Giovanni? A los comentarios dice Agus, maestro, ¿usted recomendaría a un tanatólogo, o tanatóloga de aquí en Tehuacán? Claro que sí. De hecho, Agus He tenido aquí a este, uh, Gracia, esta chica Gracia, que es tanatóloga, la recomiendo. Estuvo ya aquí con un programa de tanatología, la pérdida por, eh, este, mm, el tema fue, este, ay, se me fue la palabra, por pérdida, este, bueno, pero conozco tanatólogas, tanatólogos excelentes. Si quieres escribirme de manera particular a Us, te paso sus contactos y me da mucho gusto que, que podamos apoyarte. ¿Algún otro comentario, este, Giovanni? No, solamente ese. Porque aquí ya no veo. No, hasta el momento solo ese. Ok. Bueno. Eh, es que luego me mandan comentarios por WhatsApp o oh, déjame checar. Ah... Uh, o también en Facebook. Va a salir tantito. Vamos a ver. Oh, es que hubo aquí una pausa. Sí, sí, sí Fue la pila en el otro celular. pero ya que... Ok. Bueno, pues yo creo que más adelante veré los comentarios. Ya de aquí no aparecen. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por... Querer tener ese deseo de que seamos diferentes y los dejo con esta frase, reconstruyete en la mujer que deseas ser. Nos vemos en el siguiente programa. Te espero. Muchísimas gracias. Excelente día. Bye bye.